0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktails. Mon nom c'est Noémie, passionnée de true crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime.
0: Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
1: Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous, vous le savez très bien. Et je pense que ça fait un petit moment qu'on vous l'a pas dit, mais un grand merci à vous d'être là à chaque semaine, de nous écouter, de venir nous voir dans les commentaires, mais pas nous voir, mais nous jaser <rire> dans les commentaires, de venir voir nos cocktails sur nos plateformes TikTok, Instagram, d'interagir avec nous sur nos memes qu'on vous crée. Bref, on voit que vous êtes là et que vous êtes de plus en plus nombreux à être là. C'est ça. Merci de participer en aussi grand nombre à nos stories interactives, à nos photos, à nos demandes d'interaction dans les DMs. On vous aime puis on vous voit. N'oubliez pas aussi d'aller nous donner une note de 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou
0: peu importe la plateforme où ce que vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup, vous avez aucune idée, puis ça nous fait toujours beaucoup de plaisir. Donc euh, s'il vous plaît,
1: s'il vous plaît, beaucoup de plaisir. Je sais pas, ça me fait rire quand tu le dis.
0: J'ai de la misère à parler des fois, je pense que vous le savez à l'écoute. <rire>
1: Il y avait aucun problème, c'est juste que je trouvais que ça sonnait un peu comme enseignante primaire. Beaucoup de plaisir avec tous les petits coups de parents. (rire) Yeah!
0: Avant la sortie scolaire, tout le monde en rend. Allez, les amis,
1: nous allons avoir beaucoup de plaisir (rire) aujourd'hui. Anyways! Fait que c'est mon tour de commencer pour le moment « What the fuck » de la semaine. Pour les gens qui sont nouveaux, qui viennent de nous rejoindre, ben, le moment « What the fuck » de la semaine, c'est tout simplement un moment qui s'est passé pendant la semaine pis qu'on s'est dit « What the fuck <rire> ». c'est pas mal ça, aussi simple que ça, pas plus recherché que, que ça comme concept. Alors, mon moment « What the fuck » de la semaine, en train de dormir puis je l'ai déjà mentionné sur le podcast, mais euh, j'assure le corps de travail du matin actuellement à, à mon travail puis ça fait en sorte que je dois me lever à, à 4h le matin, qui okay. est assez tôt, fait que je me couche assez tôt aussi, tu sais, même si je veux essayer de veiller tard, mon corps fait juste « shutdown vers 8h30, 9h, fait que je dormais ben, ben dur, il était quoi, comme 11h, minuit, j'entends comme de la pluie dans ma cuisine, tu sais, comme s'il pleuvait chez moi, à l'intérieur de chez moi, pis je suis comme « ben voyons donc, ma bonne chum, tu rêves solide, là, t'es, t'es ben, ben endormie », mais je réalise que je suis réveillée, en fait. Fait que je suis je, je, okay, je me lève. » Et Il pleuvait bel et bien dans ma cuisine. Euh, j'ai des voisins en haut qui... Euh, sans commentaire, mais euh, ils, ils se sont rendus là cette semaine, ils, ont, ils se sont rendus à tellement faire couler leur bain, leur lavabo, je sais pas trop que ça coulait chez moi, pis <rire> comme la musique qui blastait, ils étaient en mode partez, yeah, yeah, quand ça va cogner en mode, qu'est-ce que vous êtes en train de foutre, ça coule chez nous, ils se mettent en pyjama, pis genre ah, oh, ils se frottent mes petits yeux, pis ils juste fatigués comme si j'étais en train de les réveiller, <rire> j'avais des envies de, de violence intense. <rire>
0: qui ont eu le culot de s'habiller en pyjama faire semblant d'être en train de se réveiller quand ils font tout le temps du bruit jusqu'à 6 heures le matin, chaque jour, ben chaque nuit.
1: Je sais, pis c'est ma blonde qui m'a expliqué parce que c'est elle qui est allée cogner en haut pendant que moi je suis en train de gérer le, l'espèce de dégodeau qui est en train de se générer avec tout ce brouhaha-là. Quand elle m'a raconté ça, je suis presque remontée en haut pour aller les frapper moi-même en l'air de la tête.
0: <rire> Disons que ça te donne pas des envies de faire des petites douceurs. Hein? Tu pas envie
1: de leur flatter le dos. <rire> Non, si, si jamais on a des professionnels en psychologie qui peuvent slide dans les DMs, sincèrement, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment des pensées comme ça. Je, je, je me visualise en train de leur donner comme une claque d'en face ou de leur hurler dessus. Puis je suis vraiment pas Madame Confrontation, je, j'évite ça à, à tout prix. Et j'ai, j'ai, j'ai vraiment, vraiment de la haine et de la colère qui se battait à l'intérieur de moi, puis je, je sais pas comment l'extérioriser. Je fais je fais du sport, je fais de la danse, je sais, mais arrête reste là. J'ai jamais ressenti ça, une colère aussi profonde envers quelqu'un, puis ça me gruge un peu de l'intérieur. Fait que ça dans DM s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à gérer cette haine euh, inutile-là. <rire>
0: C'est sûr aussi qu'il joue avec ton sommeil, là. c'est littéralement une technique de torture de priver quelqu'un de sommeil. Je pense que c'est normal que tu aies cette haine-là qui reste en toi, mais j'espère que quelqu'un va pouvoir aider dans nos DMs pour te donner des trucs. Parce que ben je suis vraiment pas une professionnelle pour ce monde. en tout cas. <rire> Je vais y aller avec mon moment what the fuck » la semaine à moi, pour une fois que j'en ai un qui est vraiment « what the fuck ». Je sais pas si vous connaissez ça, Jess là, j'ai déjà dit le moment de fuck parce que c'était tellement gros que je pouvais pas pas y dire. Là. Généralement, <rire> j'y dis pas, mais là vous allez comprendre pourquoi elle écoute écoute. Puis Jess elle connaissait pas ça. C'est
1: ça, tu connaissais pas ça le, le sujet Ben la plateforme oui, mais pas pas la petite euh, tendance.
0: <rire> Donc vous connaissez probablement tous Reddit. C'est une plateforme qui est assez géniale parce que tu peux avoir n'importe quel sujet que tu peux plonger à une une profondeur infinie. Mais ça a aussi, évidemment, comme n'importe quoi, ses côtés négatifs. Je vais commencer du début. J'ai mon ami qui m'écrit il y a quelques mois pour me dire « Est-ce que tu connais Reddit? » euh, ben, Évidemment, j'ai dit que oui. Il me dit « Est-ce que tu connais ça des com-contributions? » Fait des contributions de, de sperme. <rire> euh, pardon, je comprenais zéro quoi qu'il parlait. Puis il m'explique que c'est des gars qui, sur un thread Reddit, mettent des photos de filles puis demandent des com-contributions. Donc, ils demandent à d'autres gars de se masturber sur la photo de la fille puis d'envoyer une photo de leur sperme puis de eux qui s'est masturbé sur la photo de la fille. Déjà là euh, c'est spécial en hein, s'il vous plaît puis il m'a dit mon ami tu été vraiment populaire sur ce thread là là deux ans mettons. » et je dis ah <rire> comment ça moi tu puis en tout cas il me montrait ça puis vraiment il y a quelqu'un qui avait mis des photos de moi sur ce thread là en demandant à d'autres gars de se masturber sur ma photo puis qui paierait je pense c'était 40 dollars pour que le gars, tu sais, il reçoive des photos de, tu sais, il paierait le gars qui s'est masturbé 40 dollars. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment drôle. À chaque fois que je mets une photo sur Internet, je sais que n'importe qui peut avoir accès à ça. Je mets pas ça en, en me disant que ça va rester un secret, puis qu'il y a rien qui va jamais arriver à cette photo-là. Puis ben, les gars vont littéralement se masturber sur n'importe quoi, même un catalogue Sears, tu sais. Fait que... <rire> Que tu sois bien qu'un col roulé, que tu sois bien en bikini, ça change rien, ils vont le faire pareil. Fait moi, ça m'atteint pas, je trouve juste ça vraiment pathétique. Je sais qu'il y a d'autres personnes que eux, c'est vraiment pas de cette façon-là qu'ils le prendraient. Et chacun réagit d'une façon différente, mais je veux pas que vous pensiez que je prends ça à la légère, pas du tout.
1: Mais là, il m'a écrit il y a quelques jours. Ben peut-être une semaine, deux semaines. En tout cas. Ton ami le, pas, pas le gars qui encourage les autres à, à utiliser ta photo pour se masturber, soit-il du temps passant.
0: Non, c'est ça puis euh, c'est tout c'est anonyme en fait la, la publication. Fait que euh, en tout cas, pff, pas dans plus de détails. <rire> mais mon ami me réécrit pour me dire ben en fait m'a envoyé une photo que le gars le même le même account le même compte je veux dire a, a partagé encore une photo de moi mais c'est une photo qui date d'au moins 3 4 ans. Et je me dis mon dieu, tu peux avoir accès à littéralement tout ce que tu veux. Sur les réseaux sociaux, il y a des créatrices de, de contenu porno. Si tu veux, tu peux avoir littéralement accès à n'importe quoi. Puis là, tu vas partager une photo de moi, vraiment vieille, je ressemble plus du tout à ça. J'ai presque pas de tatou en plus, <rire> qu'on voit rien. On voit absolument rien de mon corps. Puis tu vas demander à des gars de se masturber, puis de leur en- envoyer, ben de t'envoyer leur pénis, puis leur sperme après s'être masturbé sur ma photo. Puis c'est sûr que c'est quelqu'un que, que je connais parce que. Selon les photos, selon les posts, mon Instagram il est privé, fait que c'est sûr c'est quelqu'un que je connais <rire> depuis quand même assez longtemps. Fait que c'est ça. Il y a quelqu'un en Mauricie qui est bien obsédé avec moi, je sais pas pourquoi, <rire> mais c'est ça mon c'est ça moment « What the fuck » de la semaine, je trouvais ça complètement stupide. Si tu nous écoutes en ce moment, tu es tellement pathétique, j'ai vraiment de la peine pour toi, j'espère que tu vas aller chercher l'aide que tu as besoin, parce que prendre des photos sans le consentement des autres personnes, à des fins sexuelles, mon gars, c'est illégal. <rire>
1: C'est là je vais la dire en anglais parce que c'est une phrase que je dis à des petits moments clés dans ma vie et toujours en anglais. Fait que je m'excuse pour ceux qui veulent qu'on traduise tout. Celle-là, ça, 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 ça l'arrivera pas. Mais, on today's episode of Why I'm Gay. <rire> <rire> on veut pas dire que les gars, c'est moins bien que les filles. Là, c'est pas
0: ça qu'on dit, on rigole. Mais en tout cas, risquez que c'est, c'est, c'est des gars qui font ce trade-là puis qui font ça. Fait que, à vous, vous êtes vraiment pathétiques. Ça fait, ça fait vraiment pitié. La thérapie,
1: ça fait du bien. Hein? Je dis ça, je dis rien. <rire> Prochainement, dans la merch, et cocktail, le chandail, la thérapie, ça fait du bien. Je dis ça, je dis rien. <rire> Écris-le, il faut l'écrire dans, dans un de tout de suite, <rire> pour pas l'oublier.
0: <rire> Bref, pour euh, clore les moments what the fuck assez what the fuck merci cette semaine, on va se faire un petit cocktail, je pense qu'on le mérite. Jess, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on boit un... un whisky surette! <rire> ou communément appelé un « whisky sour ». On va avoir besoin d'un once et demi de whisky américain, de l'américain. Pas du français, pas de l'écossais, pas du canadien, de l'américain. Selon la recette tirée sur le site de la SAC. On va aussi rajouter un et demi de jus de citron, un demi-once de sirop de canne ou de sirop simple, et on va rajouter une cerise au marasquin. Ça, c'est les petites cerises, les petites, les petites cerises rouges qui mettent dans un pot puis qui macèrent dans leur propre jus. Puis clairement, clairement que c'est des cerises cancérigènes, mais mou dindine, qui sont bonnes! Maintenant que vous avez en main tous vos ingrédients, vous allez prendre un shaker dans lequel vous allez ajouter des glaçons. Vous allez verser tous les ingrédients, sauf la petite cerise cancérigène, mais bonne. Vous allez agiter pendant 8 à 10 secondes et la sac conseille d'agiter vivement. Je voulais juste le rajouter parce que c'est important quand même. Puis on va ensuite verser le contenu du shaker dans un verre « old-fashioned ». Je veux juste dire que la sac n'a même pas traduit le verre « old-fashioned ». Et nous, on va le faire. Tu vas mettre ça dans un verre antique.
0: <rire> Comme quoi, les anglicismes, c'est pas juste nous qui les dis à Crimé Cocktail. C'est partout, même dans le gouvernement.
1: C'est cool, le français, hein, François Legault? <rire> Excusez. <rire> De retour au cocktail. Maintenant que tu as versé le contenu dans un verre antique, tu vas pouvoir ajouter ta petite cerise. Et voilà, voilà, voilà. Va,
0: va, voilà ton cocktail. <rire> Bon, j'essaie de me ramener à l'ordre. Là. <rire> je vais aller avec ma note. <rire> je donne un 9, 9, 9.5 sur 10. Moi, j'aime bien le whisky, à part c'est des shots de Jack Daniel. Puis ça, j'ai bien de la misère. Mais un whisky sour comme ça, j'aime ça l'alcool fort brun. J'aime aussi le petit comme sucré surette qu'il y a, qui va vraiment nuancer le, le whisky. Puis ce qui est le fun, je trouve, avec un whisky sour, c'est que tu n'as pas nécessairement besoin d'acheter une bonne... Ça, si vous entendez à, à, à l'écoute, c'est Titi qui est vraiment triste de ne pas pouvoir avoir du whisky sour, mais on lui a dit, tu peux pas boire ça, c'est pas pour les chiens, ils en font pas encore pour les chiens. Bref.
1: <rire> J'y ai acheté une white pas. Je, je vais mettre une photo sur, euh, sur le grid, Crème et cocktail, mais Titi a son propre petit cocktail, c'est juste que là, il n'a pas envie de le boire, je ne sais pas pourquoi. Tanné de sa
0: white pas, il veut le whisky sour. <rire> Comme je disais, c'est. on n'est pas obligé de... d'acheter une bouteille qui vaut vraiment cher. On peut mettre une bouteille un peu plus cheap. Fait que ça, c'est le fun. On aime ça les, t- les économies par-ci, par-là. fait que c'est ça. 9,5 9, sur 10.
1: Très noble comme là, très noble. Moi, je pense que je vais y aller pour un 8 sur 10 parce que... On l'a déjà dit, les alcools bruns, c'est pas vraiment mon fort, mais des whisky sour, des gin sour, des amaretto sour, je sais pas pourquoi, fouille-moi pourquoi, ça fait l'affaire, ça marche tout le temps, j'aime ça. Comme je pourrais me commander ça dans un cocktail, dans un cocktail, <rire> ok, je pourrais me commander ça dans un bar ou sur une terrasse l'été, c'est vraiment, en tout cas, je me vois commander ça dans la vie de tous les jours, j'aime bien ça. 8 10. Ça, il me reste qu'une chose à dire. J'ai dormi dans la misère à parler. Heureusement que c'est pas moi qui narrate l'épisode aujourd'hui. Cheers! Chien, chien. Fait que justement, No, de quoi tu me parles aujourd'hui?
0: C'est assez ironique, disons-le, que Jess, ton moment de fuck de la semaine, ça aille un lien avec le sommeil parce que ben c'est justement un des sujets. En fait, c'est le gros sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Quand on dort, le cerveau traverse différentes phases et activités qui sont importantes pour la santé et le bien-être. Pendant le sommeil, le cerveau n'est pas inactif par contre, au contraire, il est engagé dans divers processus qui sont essentiels. Voici quelques-unes des principales activités qui se produisent dans le cerveau pendant le sommeil. Donc on a le sommeil lent, ou non REM. Cette phase-là est caractérisée par des ondes cérébrales plus lentes, c'est pendant cette période que le corps se repose, récupère et régénère. Les muscles se relâchent, la pression artérielle diminue et la croissance et la réparation des tissus se produisent. Il y a le sommet paradoxal, aussi appelé REM. Cette phase-là est marquée par une activité cérébrale intense, des mouvements oculaires rapides et des rêves fréquents. Le sommet paradoxal est important pour la consolidation de la mémoire et le traitement émotionnel. Pendant le sommeil, le cerveau consolide les souvenirs, renforce les connexions synaptiques importantes, élimine les toxines accumulées pendant la journée et régule divers processus physiologiques. Les neuroscientifiques comprennent encore mieux les détails de ces processus-là, mais le sommeil est globalement essentiel pour maintenir la santé mentale et physique. Aujourd'hui, mon attention va être précisément sur le somnambulisme, mais croyez-moi qu'on va revenir dans un épisode près de chez vous sur la paralysie du sommeil. Le somnambulisme, également connu sous le nom de marche pendant le sommeil, c'est un trouble du sommeil appartenant à la catégorie des parasomniers. Il va aller se coucher. Vas-y, si tu vas aller te coucher. Ah ouais? Vas-y, viens-t'en, viens-t'en. viens, t'en, viens, t'en. viens t'en ici, Titi. Ah, Il se manifeste par des comportements moteurs complexes et automatiques pendant le sommeil non REM, en particulier au cours des premières phases du sommeil lent. Ces épisodes peuvent inclure des activités telles que la marche, le parler ou même la réalisation d'actions plus élaborées, le tout survenant sans une conscience complète de l'individu. Le somnambulisme peut être influencé par des facteurs génétiques, environnementaux et des conditions médicales sous-jacentes. Son diagnostic et sa gestion nécessitent souvent une évaluation approfondie par des professionnels de la santé spécialisés dans les troubles du sommeil. Les causes du somnambulisme ne sont pas entièrement comprises, mais plusieurs facteurs peuvent contribuer à leur déclenchement. Voici quelques exemples qui peuvent jouer un rôle dans ces phénomènes. Il y a l'hérédité. Il y a une composante génétique dans le somnambulisme et il peut être plus fréquent chez les personnes ayant des antécédents familiaux de ce trouble. Il y a les facteurs environnementaux, le stress, la fatigue, la privation de sommeil et les situations stressantes peuvent déclencher des épisodes de somnambulisme. Et il y a les troubles du sommeil. Le somnambulisme peut être associé à d'autres troubles du sommeil, tels que le syndrome des jambes sans repos et les terreurs nocturnes. C'est important de noter que ces explications-là sont basées sur les connaissances actuelles et la recherche dans ce domaine est en constante évolution. C'est quoi les jambes nocturnes? Les, les jambes sans repos, en fait, c'est, c'est que tes, tes jambes y shake pendant que tu dors. Mais c'est, c'est pas toi, en fait, qui, le, qui fait en sorte que tes jambes bougent, c'est les jambes y shake par elles-mêmes.
1: Les choses qu'on apprend à Crémy cocktail.
0: Pour ça qu'on mérite un 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. <rire> de retour au somnambulisme, jusqu'à quel degré, justement, est-ce que le somnambulisme peut aller? J'ai été chercher des témoignages de personnes somnambules, trois précisément, et la première vient d'une personne qui voulait garder l'anonymat. Je la cite, « Une fois, alors que je somnambulais, j'ai marché sur un morceau de verre qui est entré bien profond dans mon pied. Je l'ai retiré, j'ai mis une serviette en papier sur la plaie et je l'ai comme enroulée sur mon pied, qui saignait en passant, et je me suis rendormie pour ensuite me réveiller et trouver une serviette ensanglantée en papier dans mon lit le matin. » Fin de la citation. La deuxième histoire nous vient de Daphné. Je la cite, « Quand j'avais 7 ou 8 ans, je me suis rendu à pied chez le voisin dans la neige et j'ai sonné à la porte. Je pense que c'était en septembre ou en octobre et je vivais dans le Colorado. Je ne portais probablement qu'une chemise de nuit en flanelle. Je ne me souviens pas si les voisins ont répondu à la porte ou comment je suis rentrée à la maison. Ma grand-mère me dit que c'était une histoire de famille. Mon oncle, alors qu'il était somnambule, a marché jusqu'à la maison de ses grands-parents à quelques kilomètres de là. Fin de la station. Et finalement, la troisième histoire nous vient de Bobby. Je le cite. « Je souffre de sexomnie. « Quelquefois, je me suis réveillée au milieu de la nuit en descendant sur mon partenaire pour le sucer. J'ai découvert pour la première fois que je faisais ça pendant ma dernière année d'université lorsque mon petit ami de l'époque dormait. Il m'envoyait un texto plus tard dans la journée disant qu'il s'excusait de ne pas avoir voulu faire l'amour au milieu de la nuit et je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Parfois, je ne m'en souviens pas du tout. D'autres fois, je deviens lucide qu'après avoir tout fait. » Fin de la citation. Il y a environ 4% des adultes qui souffrent de somnambulisme. Ces personnes-là, je pense que les animaux essaient de me dire quelque chose aujourd'hui. Là. De retour aux 4% des adultes mondialement qui souffrent de <rire> somnambulisme, ces personnes-là ont tous une chose en commun. Elles se réveillent à des endroits assez inhabituels, que ce soit dehors chez les voisins ou en train d'uriner dans un tiroir, devant le frigo ou, comme le cas d'aujourd'hui, en haut des escaliers, avec la police, lui hurlant de mettre les mains en l'air. Mes sources pour le code aujourd'hui sont abcnews.com, heavy.com, people.com, murderpedia.com, womenshealthmag.com, findagrave.com, thecrimewire.com, le podcast Murder With My Husband et Wikipédia. Notre histoire commence dans un petit bungalow tout près de Chicago, à North Riverside, en Illinois, dans les années 60. Là vit la famille Klesken, dont la jeune adolescente Yarmila, qui est l'aînée de trois enfants. Avec son sens de l'humour, elle tente toujours de garder l'ambiance dans la maison familiale détendue, alors qu'elle tente de protéger ses petits frères du monde extérieur et ses changements de l'époque. Ses proches décrivent Yarmila comme une nerd, mais pleine de confiance, elle est directe, mais ouverte d'esprit. Surtout avec sa mère, Yarmila Senior, qui réussit toujours à trouver de nouveaux moyens pour énerver sa fille. Malgré tout, son enfance se déroule assez normalement et c'est à 14 ans qu'elle va faire la rencontre de Scott Falater, qui est lui aussi étudiant. C'est vers 1971 que les jeunes vont se retrouver assis côte à côte pour la première fois en classe d'anglais. La classe discutait d'une histoire à propos d'une femme qui a ramé seule un bateau d'un côté à l'autre d'un lac immense. Il y a un bon nombre de garçons de la classe qui ont éclaté de rire, pointant le fait que l'histoire était irréaliste. Une femme ne pourrait jamais ramer un bateau aussi loin seule, selon leur dire. Yarmila, elle, croyait le contraire et elle voulait le dire. Elle s'est exprimée avec tact devant toute la classe, affirmant qu'elle était capable de traverser un lac en ramant un bateau par elle-même, ce qui a immédiatement fait taire les garçons de la classe. C'est à ce moment-là que les yeux de Yarmila et Scott se sont croisés, et à ce moment-là que Scott a su qu'il venait tout juste de trouver la femme de sa vie. Ils ont débuté une relation peu de temps après, relation qui a duré bien plus longtemps qu'une simple histoire d'amour du secondaire ou du lycée, comme vous dites en France. Pour Scott, c'était clair que c'était plus qu'un amour d'adolescence. Yarmila, c'était la chose la plus importante à ses yeux, puis elle était aussi une échappatoire à sa vie qui était, disons, assez difficile. C'était tellement difficile que c'était un peu impensable pour lui d'amener Yarmila chez lui juste pour faire rencontrer ses parents, parce qu'il disait que la majorité du temps, ses parents étaient intoxiqués, trop occupés avec leurs propres problèmes à eux pour s'intéresser à leurs enfants. Avant de déménager en Illinois, la famille a dû déménager à plusieurs reprises à cause du travail du père, mais malgré tout, le co a probablement aidé ces derniers-là à rester ensemble. Parce qu'une fois installés, pour de bon en Illinois, la consommation d'alcool du père de Scott a empiré, et pas juste un petit peu. Selon la mère de Scott, c'est à ce moment-là que son mari est devenu abusif autant mentalement que physiquement envers elle, mais aussi envers les enfants. Scott, qui est l'aîné de cinq enfants, sentait que c'était son devoir de protéger sa mère et ses frères et sœurs, donc c'est lui qui avait tout le stress de la maison sur ses épaules. Contrairement à beaucoup de cas qu'on voit dans le true crime où des enfants ayant été victimes d'abus recréés eux-mêmes ce genre d'abus, mais en tant qu'agresseur, ce n'était vraiment pas le cas pour Scott. Il a toujours gardé une tête sur les épaules, il a toujours été patient et bienveillant, il ne voulait pas être comme ses parents, mais les traumatismes, malgré tout, étaient bien présents ils se présentaient simplement sous une autre forme. Dès les premières années de sa vie, Scott a eu plusieurs incidents où il faisait pipi au lit. Sa mère disait que c'est parce qu'il dormait très profondément que son corps ne savait pas comment se réveiller pour aller à la salle de bain. Elle ne savait vraiment pas que ce n'était que le commencement d'un problème bien plus gros. Vers 8 ou 9 ans, Scott a réveillé sa mère en plein milieu de la nuit, tout habillé, pour aller à l'école. Il avait ses livres en main et il lui demandait en fait quand est-ce que sa mère allait se lever et le conduire à l'école. Ce n'était pas un incident isolé. En fait, une fois, Scott a descendu les escaliers et s'est promené dans la maison complètement nue. Une autre fois, sa sœur Laura le surpris en train de sortir par la porte arrière de la maison somnambule. Elle l'a agrippé afin qu'il ne puisse pas sortir, mais en retour, Scott l'a grippé par les épaules et le poussé hors de son chemin. Scott a toujours affirmé avoir aucun souvenir de ces incidents le jour suivant, incidents qui ont continué et semblent avoir un lien avec des événements stressants de sa vie. Comme vers 16 ans, quand ses parents ont enfin divorcé, ou vers ses 18 ans, quand un de ses amis a perdu la vie après avoir été frappé par un conducteur ivre. Tout ça pour dire qu'on ne sait jamais vraiment ce qui se passe dans la vie de quelqu'un et que Scott ne l'avait pas facile. Soyez tout le temps gentil avec autrui. Bref, c'est pourquoi son entourage était surpris du fait qu'il ne perdait jamais patience et mettait toujours les besoins des autres avant les siens. Est-ce que c'est parce qu'il savait comment c'était de se sentir aussi mal et il voulait que personne ne ressente ce genre de douleur, ou parce qu'il gardait tout en lui, refoulant ses émotions et créant ainsi plus d'épisodes de somnambulisme? Quand est venu le temps pour le couple d'aller à l'université, les deux ont choisi des écoles complètement à l'opposé l'une de l'autre, donc le couple se voyait seulement une fois par mois. Yarmila a obtenu son diplôme en microbiologie et Scott, quant à lui, a obtenu le sien en ingénierie électrique dans une université privée. Durant ses études, la majorité du temps libre de Scott consistait à travailler afin de payer ses dites études et économiser pour son futur avec Yarmila. Pendant les vacances de Noël en 1975, Scott a amené Yarmila à leur restaurant préféré, s'est mis à genoux et l'a demandé en mariage. Évidemment, elle a accepté, folle de joie, et ils ont ensuite planifié de se marier l'été suivant. C'est aussi pendant ce temps-là que Scott prenait des décisions assez importantes, le tout sans consulter sa future mariée. Dans les dernières années, Scott était, si on peut dire, en quête spirituelle. Il avait été élevé catholique, mais n'avait jamais vraiment connecté avec cette idéologie-là. En arrivant à l'université, il est parti en quête religieuse ou spirituelle, appelez ça comme vous voulez, afin de trouver quelque chose de significatif à ses yeux. Un jour, deux missionnaires de l'église de Jésus-Christ de Later Day Saints ont cogné à la porte de Scott et presque immédiatement, il y a quelque chose qui s'est réveillé en lui. Il a commencé à aller à cette dite église et a trouvé un sens de la communauté, chose qu'il n'avait jamais ressenti ou eu auparavant. La seule chose qui manquait, c'était Yarmila. Parlant d'elle, disons qu'elle n'était pas si enchantée face aux changements importants dans la vie de son futur époux et c'est important de souligner que de faire partie de cette église, c'est vraiment un engagement, ce qui signifiait beaucoup de changements dans la vie de Scott. Avant l'église, le couple était beaucoup plus intime, autant physiquement qu'émotionnellement, mais depuis, Yarmila avait l'impression que Scott mettait l'église et ses règles avant elle, spécialement la règle d'abstinence avant le mariage. Malgré tout, Scott était certain dans ses décisions, peu après leur fiançaille, il s'est fait baptiser, laissant Yarmilla si frustrée qu'elle a presque annulé leur fiançaille. Mais avec le temps, elle s'est plus accoutumée à l'église et surtout le bonheur que l'église apportait à son fiancé. Elle a tranquillement tissé des liens avec les nouveaux amis de Scott et s'est adoucie face à la doctrine de l'église. Juste avant leur mariage, qui était le 28 juin 1976, Yarmilla s'est elle aussi fait baptiser. En 1980, le couple était prêt pour du changement. Avec leur chat, ils ont déménagé à Melbourne, en Floride, et ont tous deux accepté de nouveaux emplois. Ils ont accueilli leur premier enfant en 1981, une petite fille qu'ils ont appelée Megan Ann, et grâce à leur emploi, ils vivaient très confortablement. Ils avaient une belle grande maison, amenaient Megan à Walt Disney fréquemment les week-ends, mais quand Scott a accepté un emploi à Minnesota au milieu des années 80, les choses ont changé pour la famille et pas nécessairement pour le mieux. Le changement était difficile pour Yarmila, elle n'avait plus d'amis ni de support excepté son mari, spécialement parce qu'elle avait laissé son emploi pour devenir mère au foyer pour s'occuper de Megan et de leur nouvel enfant Michael qui est né en 1985. C'est vers cette époque-là que Yarmila a commencé à avoir des épisodes dépressifs. Dans tout leur mariage, c'était leur moment le plus difficile. Scott travaillait beaucoup, laissant Yarmila seule à s'occuper des enfants. Mais ce Scott l'a bien vite remarqué. Il voyait bien que leur mariage et sa femme souffraient énormément. Il a donc accepté un nouvel emploi à Phoenix, en Arizona, et vers la fin des années 80, la famille a déménagé. Leur nouvelle maison était de loin la plus grosse qu'ils avaient jamais eue, à deux étages, avec une piscine et une grande cour arrière. Le couple a rapidement trouvé leur place dans une église LDS locale et se sont fait des amis dans leur communauté. Bien vite, le mariage de Scott et Yarmila était redevenu ce qu'il était, heureux, sain, intime. En 1997, Scott occupait un emploi d'ingénieur haut placé pour Motorola, Megan avait 15 ans et Michael, lui, avait 12 ans. Le couple passait leur temps libre à s'investir dans la vie de leurs enfants, allant au récital de piano, en camping, au cinéma, en voyage ou accompagner les membres de leur église chanter des chansons de Noël pour la communauté. Tout semblait parfait. Michael admirait ses parents. Il a dit qu'il ne les avait jamais vus se disputer ni manquer de respect l'un envers l'autre. Ils étaient vraiment un couple orienté vers la solution et non le problème. C'était probablement ça la clé du succès de leurs 20 ans de mariage. À la maison, Yarmila, elle, était en charge des finances et Scott, lui, y ramenait l'argent à la maison, malgré que récemment, Yarmila venait de commencer un nouvel emploi à temps partiel en tant qu'aide au professeur dans une école privée à Scottdale en Arizona. Elle nourrissait un rêve de devenir une professeure à temps plein, rêve que son mari appuyait à 100%. Lui aussi, en fait, partageait cette même passion, qu'il a découvert en enseignant une classe de littérature pour les jeunes à l'église chaque matin avant le travail. Et plus le temps allait, moins son travail d'ingénieur l'intéressait. Malgré qu'il faisait ça bénévolement et que ça ajoutait beaucoup de poids dans son aura de vie déjà très chargée, c'était trop gratifiant pour qu'il démissionne. Le couple avait beaucoup de beaux projets à l'horizon et les 46 ans de Yarmila arrivaient à grands pas. En 1997, la famille voulait aller en Europe pour célébrer la fête de Yarmila avec des plans spécifiques de visiter la France, pays où le couple souvent parlé et rêvé d'habiter une fois retraité. Mais pour Scott, le voyage était loin à l'horizon, trop loin, surtout que les choses commençaient à se corser à son emploi chez Motorola. En janvier 1997, Scott travaillait en tant que gérant de projet d'un nouveau produit que Motorola développait, mais les objectifs qu'il devait atteindre étaient très, très difficiles, voire inhumains. Scott se réveillait à n'importe quelle heure de la nuit avec des idées pour le projet. Parfois, il ne dormait même pas du tout parce qu'il devait téléphoner à des clients qui vivaient à l'autre bout du monde. Alors que le problème de Scott devenait de plus en plus déséquilibré, il a commencé à consommer des comprimés de caféine pour l'aider à fonctionner et passer au travers de ses journées. Les collègues de Scott ont remarqué un changement chez lui. Il s'endormait pendant les réunions, il avait des lourdes cernes, semblait être dépressif et comme s'il avait perdu la lumière qu'il l'avait toujours habitée. Malgré tout, Scott n'a jamais négligé sa famille. Il était toujours à la maison à temps pour le souper et était toujours présent à n'importe quel événement familial, mais vers le milieu du mois de janvier, il a commencé à stresser vis-à-vis les délais du projet. Entre ça et enseigné à temps partiel pour l'église, Scott ne réalisait pas ou en fait ignorait, voulait ignorer la situation, qu'il se surtravaillait et se dirigeait tout droit vers un burn-out. Il avait une grosse réunion très importante le vendredi 17 janvier et il disait que ça n'allait pas bien se passer. Il s'apprêtait à dire à ses employés que le produit n'allait pas être prêt à temps et la possibilité qu'ils perdent leur emploi s'ils n'arrivaient pas à respecter les délais donnés par Motorola. Évidemment, ça allait créer beaucoup plus de stress pour Scott qui ne pouvait pas s'imaginer donner ce genre de nouvelles à ses employés. Sauf que Scott ne sera jamais allé à cette réunion-là. La veille, le jeudi 16 janvier, Scott a quitté la maison vers 6h15, son heure habituelle, pour aller enseigner et est ensuite allé au travail de reculon étant de plus en plus anxieux pour la réunion du lendemain qui arrivait dangereusement vite. Comme à son habitude, il a rejoint sa famille pour le souper. Les enfants ont dit qu'ils savaient que leur père était stressé avec le travail, mais que les conversations du souper n'avaient pas vraiment sorti de l'ordinaire. En plus de tout ça, Yarmilla a rappelé à Scott que la pompe de la piscine ne fonctionnait toujours pas et Scott a dit qu'il y jetterait un coup d'œil plus tard. Parce que, tu sais, on dirait que des fois, quand tout va mal, la vie fait en sorte que ça va encore plus mal. <rire> Après le souper, les enfants sont allés dans leurs chambres respectives, alors que leur mère s'est installée devant la télévision. Vers 21h30, les enfants sont descendus pour dire bonne nuit à leurs parents et c'est à ce moment-là que Scott s'est rappelé de la pompe à piscine. Il est allé au garage, il a pris ses outils et s'est dirigé vers la piscine, mais il a réalisé qu'il faisait beaucoup trop sombre. Il s'est résigné, puis est revenu dans la maison où Yarmila s'était endormi devant la télévision. Il l'a doucement réveillé, lui a expliqué la situation et qu'il regarderait le tout à la lumière du jour, le lendemain, ce à quoi Yarmila a acquiescé avant de se rendormir et Scott est monté au lit tout juste avant 22h. Mais quand Scott s'est réveillé, il était en haut des de escaliers, avec des policiers en bas, pointant leur arme en sa direction, en lui criant de lever ses mains en l'air. Scott était complètement perplexe, il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il comprenait que la situation était grave. Un peu plus tôt, entre 22 et 23 heures, leur voisin Greg Coons a entendu des sortes de gémissements et des pleurs à l'extérieur de la maison. Il est sorti, puis il a réalisé que ces bruits-là venaient de la cour de ses voisins, la cour de Yarmila et de Scott. En premier lieu, il a cru que le couple s'adonnait à des petites activités sexuelles nocturnes, mais les bruits devenaient de plus en plus des bruits de détresse. Il s'est dit « je vais juste jeter un coup d'œil pour être certain que tout va bien ». Entre les deux cours, il y a un mur de briques de six pieds qui les sépare, donc Greg a dû grimper sur quelque chose pour tenter de voir ce qui se passait de l'autre côté, puis c'est à ce moment-là qu'il a vu Scott en train de faire on ne sait quoi dans la cour et un autre corps qui roulait sur le sol. Au sol, c'était Yarmila. La première impression de Greg, le voisin, a été qu'elle avait sûrement trop bu, mais il a rapidement réalisé que c'est Scott qui agissait bizarrement. Il n'aidait pas du tout sa femme, au lieu de ça... Il est retourné à l'intérieur chercher quelque chose, puis il est revenu. À ce point, le chien de la famille le suivait de tout près et Scott lui a ordonné de se coucher et de rester sur le patio arrière, alors qu'il se mettait par-dessus Yarmila, semblant se demander quoi faire ensuite. Il a mis une paire de gants, il a attrapé Yarmila par les mains et l'a traîné près de la piscine où il l'a jeté dans la piscine et a forcé sa tête sous l'eau. C'est à ce moment-là que le voisin Greg, paniqué, a couru chez lui pour appeler la police. Ce que Greg n'a pas vu, c'est que Scott avait déjà poignardé sa femme plus de 44 fois avant de la traîner dans la piscine. Il a ensuite changé de vêtement, s'est lavé, mais quand la police a confronté Scott, seulement quelques minutes plus tard sur tout ce qui venait de se passer, ce dernier nageait dans une confusion totale, insistant qu'il venait tout juste de se réveiller. Scott n'arrêtait pas de demander ce qui se passait, pourquoi il était là. Puis un policier qui a dit que Scott semblait assez calme, détaché et confus, très différent de l'attitude habituelle qu'on voit chez les meurtriers après avoir été confrontés par la police. Ce que Scott ne voyait pas, c'était les ambulanciers qui avaient sorti le corps de Yarmila de la piscine et l'avaient amené au salon pour tenter de la ressusciter. Malheureusement, il était trop tard. Elle était déjà morte. Et à ce point-là, Scott était menotté et amené à l'arrière d'une voiture de police, puisque, ben, son voisin l'avait vu tout faire. Scott a commencé à paniquer. N'ayant pas vu le corps de sa femme depuis son réveil, il n'était pas vraiment certain des événements qui s'étaient déroulés. Il s'est mis à pleurer de façon hystérique en suppliant les policiers de chercher ses enfants, pensant qu'un tueur était dans la maison. Il était inquiet que ses enfants seraient les prochains. C'est là qu'il a réalisé. C'est moi qui ai menotté à l'arrière d'une voiture de police. Donc,  « S'il y a quelque chose qui est arrivé, c'est sûrement moi le coupable. » Au même moment, Megan et Michael étaient tous deux réveillés, confus, l'adrénaline parcourant leur corps. Les policiers ont expliqué aux enfants qu'il semblait que leurs parents avaient eu une violente dispute, leur mère était morte et il semblerait que leur père en était responsable. Mais Megan et Michael n'en croyaient pas un mot. Ils affirmaient même que leurs parents n'avaient aucun historique de violence sous quelque forme que ce soit. Rien ne faisait du sens. Ce qui ne faisait pas de sens pour les policiers, c'était la thèse du somnambulisme de Scott. Il avait trouvé à l'arrière de la Volvo de Scott le couteau ensanglanté qu'il avait utilisé pour poignarder sa femme, une paire de gants sales et les vêtements et souliers que Scott portait au moment du meurtre. À leurs yeux, Scott savait exactement ce qu'il faisait, parce qu'il semblait avoir fait une tentative désespérée de cacher les preuves de son crime. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que quelqu'un de somnambule ferait après avoir commis un meurtre? Selon le passé de Scott, c'est au travers le somnambulisme que le stress s'évacuait, mais en arrivant à la station de police, lui-même a admis « Ok, c'est peut-être possible que j'ai tué ma femme, mais il a vraiment affirmé, dur comme fer, qu'il était endormi jusqu'à ce que la police arrive chez lui. » Malgré ça, il a été accusé de meurtre au premier degré. Ses enfants se sont promenés d'une famille d'accueil de gens de l'église à une autre, visitant leur père en prison le plus souvent possible en attendant son procès, procès qui est arrivé deux ans plus tard, en mai 1999. C'était flagrant pour les deux parties qu'il ne serait pas question de si Scott avait commis le meurtre ou pas, c'était assez clair que oui. La question était, est-ce qu'il l'a fait alors qu'il était endormi ou réveillé? Une des meilleures preuves circonstancielles pour Scott était son historique de somnambulisme et symptômes d'un trouble appelé la parasomnie, tel qu'uriner au lit, s'endormir pendant le jour, difficulté à dormir toute la nuit, chose que Scott dit avoir vécu bien des années avant la journée fatidique du meurtre. Les meilleurs experts du monde en somnambulisme ont été amenés en cours pour défendre Scott. Ils étaient d'accord sur le fait que le stress de son travail mélangé avec le manque de sommeil a facilement pu mener à cette tragédie. La plupart de leurs preuves étaient soutenues par la science. Par exemple, les troubles du sommeil peuvent être causés par un déficit de dopamine, chose qui est relâchée par le cerveau une fois endormi pour paralyser le corps afin de ne pas littéralement acter nos rêves. De plus, Scott n'était pas le seul dans sa famille à subir ce genre de troubles. Les enfants de ses deux sœurs ainsi que la fille de Scott, Megan, ont eu des épisodes de somnambulisme soulignant le fait que peut-être que ce problème-là était en fait héréditaire. Plusieurs prisonniers ont témoigné durant le procès de Scott disant que ce dernier avait eu des épisodes de somnambulisme alors qu'il partageait une cellule. Un d'eux a dit que les deux premières semaines de prison de Scott, ce dernier s'est levé à plusieurs reprises et sorti de son lit et a violemment secoué les barreaux de leur cellule. Il ne répondait pas, puis il allait se coucher par la suite sans se rappeler de quoi que ce soit le lendemain. Le docteur Roger Broughton, un expert acclamé dans l'étude du sommeil, a donné un témoignage poignant en faveur de Scott. Il a souligné le fait qu'il n'y avait aucun motif, le mariage de Scott et Yarmilla était heureux, Le couple n'avait aucun problème financier, loin de là. Ils étaient fidèles, mais le manque de sommeil de Scott combiné au stress intense de son travail était une recette idéale pour un épisode dangereux de somnambulisme. Il expliquait que quand quelqu'un est somnambule, le cortex du cerveau, la partie qui est responsable pour la recognition, planification, des compétences sensorielles et formation d'intention, ne sont pas actives. Selon lui, ça ne fait aussi aucun sens qu'un homme intelligent comme Scott a pu commettre un crime de façon aussi négligente. Si c'était prémédité, les choses auraient probablement été très différentes. La défense de Scott a dit que cette nuit-là, il devait sûrement rêver qu'il réparait le fil pour la piscine. Peut-être que Yarmilla l'a approché et Scott sentait qu'il était attaqué dans son rêve, a réagi donc à ce qu'il percevait comme une menace. De plus, Scott ne serait pas le seul à avoir été violent dans des épisodes de somnambulisme. En fait, selon une étude qui a été faite en France en 2013, 58% des adultes somnambules ont fait preuve de comportement violent, 31% envers eux-mêmes et 46% envers un proche. Il y a un cas, si ce n'est pas le cas le plus populaire de somnambulisme, qui s'est produit en 1987. Kenneth Parks est un homme marié de 23 ans et père d'une fille de 5 mois. Il entretenait une relation super étroite avec sa belle-famille. Sa belle-mère le qualifiait de « son gentil géant ». L'été précédent, les événements controversés, il a développé un problème de jeu et s'est retrouvé dans des graves problèmes financiers. Pour couvrir ses pertes, il a puisé dans les économies de sa famille, puis a commencé à détourner les fonds de son travail. Finalement, en mars 87, ses actes ont été découverts et il a été renvoyé. Le 20 mai, il s'est rendu à sa première réunion des « Gamblers Anonymes ». Il avait prévu de parler à sa grand-mère le samedi suivant, soit le 23 mai, et à ses beaux-parents le dimanche, soit le 24 mai, de ses problèmes de jeu et de ses difficultés financières. Aux petites heures du matin du 23 mai 1987, il se serait levé sans se réveiller, aurait parcouru environ 23 km en voiture jusqu'au domicile de sa belle-famille, il serait entré par effraction, aurait agressé son beau-père et poignardé à mort, sa belle-mère. Après tout ça, il a réussi à se rendre au commissariat de police. Mis à part quelques événements isolés, la prochaine chose dont il se souvenait, c'était d'être au poste de police pour demander de l'aide en disant, et je cite, « Je pense que j'ai tué certaines personnes. Mes mains. » Ferme la station, Parce qu'il avait du sang sur les mains. La seule défense de Park, c'était qu'il dormait pendant tout l'incident et qu'il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Naturellement, personne n'y croyait. Même les spécialistes du sommeil étaient extrêmement sceptiques. Cependant, après une enquête minutieuse qu'on ne va pas rentrer en détail aujourd'hui, les spécialistes n'ont trouvé aucune autre explication. Parks a été acquitté du meurtre de sa belle-mère et de la tentative de meurtre de son beau-père. Les choses, par contre, n'étaient pas aussi optimistes pour Scott, devant 66 preuves qui montraient que Scott n'était peut-être pas endormi après tout. Par exemple, alors que la recognition est supposée être fermée pendant le somnambulisme, Scott a tout de même supposément pu reconnaître son chien alors qu'il lui a ordonné de se coucher quand il était dans la cour. Évidemment, ça, c'est un témoignage du voisin. Ça reste une preuve soi-disant circonstancielle. Il a aussi été dit que Scott aurait dû se réveiller quand ses doigts sont entrés en contact avec l'eau froide de la piscine. La plus grande question était est-ce qu'un somnambulisme était capable de cacher des preuves du linge et d'un couteau ensanglanté dans ce cas-ci, le tout en étant endormi? L'accusation a dit que le cas était beaucoup trop compliqué et calculé pour que quelqu'un fasse ça en dormir. Ils l'ont aussi dit que Yarmila ne portait pas sa bague de mariage quand ils ont trouvé son corps, mais personnellement, je connais beaucoup de gens qui l'enlèvent pour dormir. Moi, j'enlève toujours ou presse mes bagues pour dormir. Ils ont aussi dit que le couple se disputait parce que Scott voulait plus d'enfants et que Yarmila, non, et le fait que Yarmila aussi commençait supposément à moins s'impliquer dans l'église... Mais ces dires étaient fondés sur aucune preuve et même les enfants du couple ignoraient l'existence de ces problèmes. La défense a argumenté que des événements de la routine quotidienne comme mettre des choses dans le coffre de son auto, changer de vêtements, prendre une douche, etc., c'était plus commun pendant un épisode de somnambulisme parce que le cerveau est habitué de le faire de façon automatique, comme un robot. Donc Scott, qui avait l'habitude de mettre des choses dans sa voiture, dans sa routine quotidienne, chose que ses enfants ont d'ailleurs confirmée, ça faisait du sens qu'il l'ait fait cette nuit-là endormie. Michael Bayliss, un psychologue qui a évalué Scott peu après le meurtre, a dit que dans sa carrière de 23 ans, il n'a jamais vu, et je cite, un meurtre si dépourvu de pathologie qu'on obtient souvent les résultats d'un certain type de maladie mentale ou quelque chose qui se passe comme la paranoïa, la dépression grave ou trouble bipolaire. Scott n'avait pas de pathologie psychologique. Ferme la citation. Pourtant, malgré toutes les preuves en faveur de Scott, le jury le considérait comme un danger pour la société. Ils l'ont reconnu coupable de meurtre au premier degré et l'ont condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, il vit à la prison du complexe pénitentiaire de Yuma à Saint-Louis en Arizona. Après sa condamnation, il voulait toujours faire quelque chose de sa vie et a continué à poursuivre son rêve de devenir enseignant. Il offre des cours à ses co-détenus pour leur apprendre de nouvelles compétences et leur permettre de s'améliorer professionnellement en vue de leur libération. Il a aussi créé un programme pour briser le cycle de la récidive et a même formé d'autres détenus à enseigner avec lui. Et c'est ainsi que se termine notre cas d'aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre vos opinions sur euh, est-ce que Scott était vraiment somnambule ou est-ce que c'était un meurtre prémédité ou au moins un meurtre éveillé. T'en penses quoi toi, Jess
1: je suis tellement mitigée par que, euh, je sais pas si tu l'as mentionné, mais les enfants de, de, de Scott ont, ont mentionné à plusieurs reprises qu'il était certain que c'était, euh, en fait, que ça avait été commis durant durant son sommeil parce qu'il était certain que c'était pas du tout le genre de Scott, ni que la relation tu la relation, elle allait bien selon leur dire, puis il y avait comme aucun signe précurseur, fait que c'est sûr que ça en prendre en ligne de compte, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est capable de savoir si a un couple bas de l'aile, ben c'est des personnes qui habitent dans le même domicile que ces personnes-là. Mais je suis d'accord avec la couronne qui affirme que t'es pas supposé reconnaître ton chien, mais comme t'as dit, c'est des allégations de son voisin. Puis aussi le contact de l'eau. Je trouve ça assez suspect de se dire que directement après avoir commis un meurtre, tu vas tout de suite aller te nettoyer puis tenter d'effacer des preuves. Même si c'est des actes qu'il a déjà commis, on dirait que... La première fois que j'ai entendu parler de ce cas-là, moi, je me suis dit « c'est sûr qu'il le fait ». après, j'ai fait un peu de recherche sur le somnambulisme. C'est vraiment nébuleux. Je tente entre les deux. Je suis vraiment entre les deux. Je sais pas. Honnêtement, moi, pour le
0: ch- l'histoire du chien, euh, le voisin, est-ce qu'il a vraiment bien entendu quest ce que Scott a dit? Est-ce que Scott parlait vraiment au chien? T'sais, on n'était pas là, puis le voisin, en situation de stress, on réagit pas de la même façon, le cerveau marche pas de la même façon. Fait, je ne pas pas me baser sur ce qu'il, qu'il dit, je ne pas dire que c'est un menteur. Moi, j'étais pas là, mais c'est pour ça que les, les témoins oculaires, je le prends toujours un peu avec un grain de sel dans n'importe quelle situation. Souvent aussi, en fait, on réalise plus tard que soit il y avait menti ou soit justement en situation de stress, il pensait que telle situation était arrivée, mais finalement, c'était complètement le contraire qui s'est passé. Fait, pour ça, je le mets comme un peu de côté, mais moi, ce qui me dérange vraiment, c'est l'eau au contact de l'eau, qui soit si endormi. En même temps, Scott, bon, il faisait des épisodes de somnambulisme assez intenses depuis littéralement toujours. Mon opinion personnelle à moi, parce que c'est à moi, je suis pas professionnelle, je pense qu'honnêtement, c'est euh, somnambuliste. Je pense pas qu'il a fait ça réveillé, il y a aucun motif. Je trouve que s'il avait vraiment prémédité ça, il aurait fait ça sûrement de façon un peu plus intelligente, sans être aussi « sloppy », si je peux dire comme On dit dans le jargon anglais, mais je dis pas qu'il aurait pas dû ne pas aller en prison. Je l'aurais peut-être pas juste envoyé à prison à vie. Bref, je suis quand même contente qu'il utilise son temps en prison pour redonner à la société ce que la prison est en fait un peu censée faire. Tu es censé comme si t'es là, au moins essayer de faire quelque chose de bon. Tu sais, je suis contente que, que lui fasse ça. Puis que ben, je me sens un peu mal pour lui parce que ça devrait vraiment être difficile de vivre avec ça. Si vraiment il a fait ça pendant qu'il, te, qu'il est somnambule, ça doit être l'enfer de, de vivre avec ce fardeau-là. Puis je mon cœur va pour ses enfants aussi, là, ça. Non seulement tu perds ta mère, mais en plus de ça, tu si sais, selon eux, c'est totalement injuste que leur père a été incarcéré parce que eux, ils disent dur comme faire que c'est impossible que leur père ait fait ça en étant éveillé. Fait que je me sens, je me sens juste vraiment mal pour tout le monde impliqué et pour Yarmila qui, son mari devait faire un épisode de somnambulisme. Elle a juste essayé de l'aider puis finalement, elle se fait tuer. La terreur, ton époux des 20 dernières années, sur, sur de bord
1: puis te poignarde
0: 44 fois. C'est fou.
1: Comme t'as dit, c'est une fin qui doit être absolument horrible. Puis pour les enfants aussi, ça doit être absolument horrible parce que tout au long de leur vie, il va y avoir des gens qui vont spéculer. Ils pourront jamais vivre en espèce de paix si on veut. Je pense que les plus grosses victimes dans ce cas-là, c'est probablement les enfants, ne, sans compter Irma qui a littéralement perdu sa vie. Mais comme tu dis, en devenant le cas que c'était vraiment un épisode de somnambulisme, j'espère que ce cas a beaucoup d'aide psychologique en prison parce que ça doit être extrêmement difficile d'accepter le fait d'avoir enlevé la vie à la personne que tu aimes le plus au monde. Puis en plus d'être tellement impuissant que tu te, tu te retrouves derrière les barreaux. C'est, c'est un, ça me fait un peu penser à The Staircase, à quel point je, je, je suis mitigée, je sais pas où me placer, je pourrais, tu pourrais me mettre avec des spécialistes qui pourraient me convaincre que oui, comme tu pourrais me mettre avec des spécialistes qui pourraient me convaincre que non, comme je sais, je sais pas où me mettre là-dedans, tu sais.
0: C'est vrai, as raison, moi aussi, maintenant que tu dis, ça me fait penser à ce cas-là. Comme tu dis, c'est, un, c'est juste un casse-tête, puis je pense qu'on n'aura jamais vraiment de réponse à ça, puis bon. It is what it is. <rire>
1: Non, je pense que c'est un peu trop nébuleux pour espérer un jour avoir une réponse concrète, fait que je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est autant tragique, c'est parce qu'on va toujours être dans les spéculations, puis que justement, il ben, y aura jamais vraiment de justice ni de conclusion. Fait, Dites-nous dans les commentaires quest ce que vous vous pensez, puis vos théories aussi. N'hésitez pas à nous envoyer un gros, gros paragraphe, puis à développer. nous fait vraiment plaisir de ben, de lire vos idées. S'il vous plaît, puis s'il vous plaît, Jess, demandons un petit teaser pour
0: la semaine prochaine. De quoi tu nous parles?
1: Souplesse vous dans nos DMs pour nous proposer des cas parce que c'est exactement ça qui est arrivé pour le cas de la semaine prochaine. Un abonné, un slide dans nos DMs, nous a demandé de parler d'un cas québécois dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est tout ce que je vais dire pour vous donner envie de revenir la semaine prochaine à Crémy Cocktail. Cheers, guys! Un uh, shin <rire>